0: Ci sono favole che vengono raccontate e altre favole che invece molte volte vengono interpretate dagli stessi protagonisti. Ed è la storia del Foggia Calcio, dalla sua nascita fino ad oggi. Il Foggia nacque nel maggio del 1920, a seguito della fusione della Maciste con l'Unione Sportiva Pro Foggia e l'Unione Sportiva Atleta. E debuttò solamente due anni più tardi, il 17 febbraio 1922, con la vittoria nell'amichevole con la 226esima fanteria. Ma siamo soltanto all'inizio di questa storia. Immaginatevi la città per cui ti fate per tanti anni Che agli inizi della propria storia viveva soltanto nei bassi fondi Fino alla stagione 1932-1933 In cui ottenne una promozione storica in Serie B Era la prima volta per la squadra pugliese che si affacciava alla cadetteria Nonostante l'anno precedente sfiorò la stessa promozione per un solo punto Nonostante si avesse un attaccante come Alfredo Marchionneschi Segnando 29 gol e stabilendo il nuovo record di marcature con i rossoneri di Foggia Tanti numerosi alti e bassi in cui la società cambia in continuazione progettualità, con i presidenti e allenatori che si sovrappongono, senza stabilire effettivamente cosa si voglia fare nonostante una squadra già importante nel panorama italiano come il Foggia. Ma era soltanto un istante, un po' come quando nessuno ti ascolta perché non sa chi sei, ma poi improvvisamente tutti ti conoscono, perché attrai la loro attenzione. E la data esatta per descrivere questo mio discorso basta dire soltanto l'annata, dal 1962 al 1979 of it. Dopo tre anni di Serie C, intervallati da una breve apparizione in cadetteria durante la presidenza di Armando Piccapane, nel 1962 i rossoneri, presieduti da Domenico Rosa Rosa e guidati dal 1961 dall'allenatore Oronzo Pugliese, dove molti anni dopo un certo Nino Banfi prese spunto dalle sue caratteristiche per creare il suo personaggio Oronzo Canà, con giocatori quali Matteo Rinaldi e Cosimo Nocera, conquistarono nuovamente la promozione in seconda serie. Da lì è un via vai di emozioni, che si intercorrono in così poco tempo. Basti pensare alla vittoria storica il 31 gennaio del 1965 contro la grande Inter di Elenio Herrera per 3-2. Oppure l'arrivo del mister Tommaso Maestrelli, che in futuro diventerà campione d'Italia allenando la Lazio. La competenza e la serietà sono due mondi completamente uniti, ma che hanno un solo obiettivo: rendere il Foggia Calcio 1920 una tra le squadre più forti che passerà alla storia. E c'è un uomo che a quel miracolo lo riuscirà a fare. Il suo nome? Zenek Zeman Tutto parte nella stagione 1986. Il Foggia viene acquistato dal re del grano, Pasquale Casillo, che rileverà le quote ed ingaggia un direttore sportivo preparato come Giuseppe Pavone, per permettergli di lavorare in maniera accurata e costruire un Foggia che in futuro passerà alla storia per il bel gioco espresso ovunque abbia giocato. Il tecnico Zeman allenava già i satanelli nel 1987, in cui fece piazzare il Foggia all'ottavo posto, ma con il Foggia che si ritrova in B nella stagione 1989-1990, la musica cambia. Il gioco imposto dal boemo è incredibile, fa allenare i suoi giocatori con degli allenamenti duri ma che alla fine sforneranno col passare del tempo grandi giocatori che in futuro faranno la differenza. Basti pensare ad alcuni di loro, Antonio Manicone, Pasquale Padalino, Giuseppe Signori e nata Zemanlandia. Qui la squadra di Zeman fa divertire i propri tifosi e nella stagione successiva nel 90-91 riescono ad arrivare primi grazie all'ottimo gioco espresso dal Foggia tornando in massima serie dopo 13 anni d'assenza. Ma il gioco è invariato anche l'anno successivo in Serie A. La squadra del Boemo si esprime senza timore ad altissimi livelli acquistando Igor Kolivanov e ottenendo un clamoroso nono posto davanti a squadre come Fiorentina, Lazio e Genoa, sfiorando anche una clamorosa qualificazione in Coppa UEFA. Italia non solo parla della creatura partorita da Zeman, che viene etichettata come il foggia dei miracoli, e viene ammirata soprattutto l'impostazione di gioco della squadra, rapida e votata all'attacco, tanto da essere il secondo miglior attacco della Serie A con 58 reti, e che sono le stesse reti che ha subito, aggiudicandosi la penultima posizione come peggior difesa del campionato. Era uno dei tanti difetti del Boemo lasciar segnare gli avversari, ma grazie a lui sono nati fior di giocatori nel mondo rossonero, un vero e proprio maestro di calcio che punta sull'esplosività dei suoi tesserati. Dopo gli anni d'oro col tridente Signori, Baiano, Rambaudi e un'altra qualificazione Coppa UEFA sfiorata con un altro nono posto nel 93-94, il Foggia da quel momento avrà una fase di declino assoluto verso le serie minori. Zeman nel 95 approda alla Lazio e di conseguenza il Foggia retrocede in cadetteria, nonostante un ottimo percorso fino alle semifinali di Coppa Italia. Nel 2002 ancora il Foggia vive un periodo storicamente negativo, navigando in Serie C2, ma l'anno successivo avvenne la svolta con un tecnico preparato che mette subito le mani avanti. Si tratta di Pasquale Marino, in quella squadra ci sta un certo Michele Pazienza, futuro giocatore che militerà negli anni successivi in Serie A. Il Foggia nel 2002-2003 stravince il campionato di C2, ma ancora una volta sembra che il giocattolo rosso-nero debba rompersi per forza. A metà aprile dell'anno successivo, in C1, il Foggia venne dichiarato fallito per gravi problemi economici, uccidendo ancora una volta la passione del tifo foggiano, ma il karma non aveva fatto i conti con il Foggia. Il Foggia passa da Coccimiglio ad una cordata di imprenditori locali, presieduti da Tullio Capobianco, che riesce a togliere da una situazione economica non facile i Satanelli, che concluderanno la stagione a metà classifica. Nei due anni successivi sfiorano la promozione in B tramite playoff. Tuttavia, vincendo nel 2006-2007 la prima Coppa Italia di Serie C, ai danni del cuneo. Ma vorrei citare adesso una citazione ormai divenuta famosa. Tutto accade per una ragione, infatti mi viene da esprimere questa citazione perché il calcio è davvero romantico, ma quello romanticismo non durerà per molto. Pasquale Casillo riacquista il Foggia è in carica torna il Boemo e come DS viene preso Giuseppe Pavone, anch'esso ex conoscenza dei Satanelli, ma dopo qualche stagione deludente in Lega Pro e la mancata acquisizione delle quote azionarie, il Foggia nel 2014 venne dichiarato fallito ripartendo solo successivamente al campionato di Serie D. Nella ricostruzione della società si fanno avanti alcuni imprenditori, ma ad avere la meglio è il patron Matteo Biancofiore e come direttore sportivo venne preso Giuseppe Di Bari, con l'intento di costruire un Foggia vincente per loro e per i propri tifosi, ormai arresi dalle continue delusioni della loro squadra, perdendo anche un playoff di D, ma ripescati fortunatamente alla Lega Pro seconda divisione. Il 2014-2015 segnerà definitivamente il ritorno da protagonisti dei Pugliesi. In panchina siede una nota conoscenza del Foggia e che si trova alla sua seconda carica da allenatore dopo aver allenato un solo anno il Arfo Boario in serie D. Si tratta di Roberto De Zerbi. Rivoluzionario nel suo gioco viene subito visto come un allenatore pronto a spiccare il volo, con i giocatori che gli vengono presi dalla campagna acquisti. Tra i tanti i vari Gerbo, Gigliotti e Iemmello. Il mister di Brescia l'anno successivo ottiene il suo primo trofeo in carriera come allenatore, trionfando in Coppa Italia di Serie C e ottenendo un secondo posto e una finale playoff che purtroppo ha soltanto sperato la clamorosa promozione in B. Ma il tripudio di bandiere rossonere avverrà nella stagione 2016-2017, in cui Giovanni Stroppa, che nel frattempo ha sostituito Roberto De Zerbi, vince la Supercoppa di Lega Pro e ottenendo il primo posto del proprio girone. È festa grande nella città pugliese, una gioia così incredibile che solo il sud riesce ad avvolgere così tanto la passione dei tifosi per la propria squadra, con alcuni protagonisti che hanno fatto la differenza. Capitano Cristian Agnelli, Fabio Mazzeo, Marti Riverola, Guarna e Angelo, ma la favola in Serie B durerà brevemente, perché dopo due anni il Foggia fallisce e con sé in Serie D ci finisce anche il Palermo, due piazze storiche teletrasportate nell'inferno della D. Il Foggia dunque ritorna dopo solo qualche anno entusiasmante in quella Serie D che per molto tempo ha reso una piazza come Foggia affranta per la non-continuità sportiva della squadra di calcio, tuttavia facendosi ripescare nella stagione 2020-2021 in Serie C Girone C, che spettava il bitonto, ma che a causa del calcio scommesse gli vennero inflitti, punti di penalizzazione favorendo la risalita dei satanelli nel calcio professionistico il mondo del calcio sa essere molto crudele ma la storia del foggia è un miscuglio di gioie e dolori ancora oggi non si capisce cosa sia effettivamente il bello di una squadra del sud e probabilmente non lo sapremo mai perché molte emozioni sono difficili da descrivere eh, eh, il